0: Esta es la ONU en minutos. Les saluda Antonio Lafuente. La Organización Mundial de la Salud surgió este miércoles a emprender acciones globales y locales para que se provea agua, saneamiento e higiene a todas las personas del planeta. Este llamamiento siguió a la divulgación de la más reciente evolución sobre la situación mundial del saneamiento y el agua potable, con datos de más de 120 países que mostró la necesidad de acelerar los trabajos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible referente al acceso universal a esos servicios básicos para 2030. Si bien el 45% de los países está en camino de lograr sus objetivos nacionales de cobertura de agua potable, solo el 25% lograría sus metas de saneamiento. Además, el estudio revela que menos de un tercio de las naciones cuenta con los recursos humanos suficientes y más del 75% carece de los fondos que hacen falta para implementar los planes y estrategias que permitirían cumplir el objetivo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que el acceso deficiente al agua potable, el saneamiento y la higiene cuesta millones de vidas cada año, mientras que la frecuencia e intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima obstaculizan la prestación segura de servicios. Instamos a los gobiernos y otros socios para el desarrollo a que fortalezcan los sistemas de agua, saneamiento e higiene y que aumenten sustantivamente la inversión para extender el acceso seguro a esos servicios de toda la población, comenzando por la más vulnerable, enfatizó Tedros. Cambiamos de asunto el Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán en 2023, precisa de 1.700 millones de dólares para atender las necesidades más acuciantes de 12,5 millones de personas altamente vulnerables, informaron la ONU y sus socios humanitarios apelando a la generosidad de los donantes internacionales. Los recursos se destinarían a satisfacer la carencia de alimentos, agua, saneamiento, salud, protección y educación, entre otros bienes y servicios básicos. Los organismos de socorro estiman que 15,8 millones de personas, casi un tercio de la población del país, necesitarán ayuda humanitaria el año entrante. Los conflictos, los riesgos para brindar protección a los civiles, el deterioro económico, los peligros naturales, los brotes persistentes de enfermedades y los picos sin precedentes de inseguridad alimentaria aguda debido a la sequía y a las lluvias irregulares, así como la inflación de los alimentos y otros productos básicos, son las causas de esta crisis. Y ahora hablamos de desplazados porque Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y México adoptaron el martes la declaración de Tegucigalpa que incluye acuerdos para fortalecer las instituciones nacionales y locales, propiciar el diálogo y buscar medidas para la responsabilidad compartida y la solidaridad en favor de las personas desplazadas en la región. El pronunciamiento tuvo lugar en la reunión en la capital hondureña del marco integral para la protección y soluciones, respaldado por la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, cuyo titular Filippo Grandi participó en las discusiones. El marco integral es un mecanismo establecido hace cinco años con el propósito de aplicar el pacto mundial sobre los refugiados. Los desplazamientos a través de la región se han exacerbado como consecuencia de la pandemia, la violencia, la inseguridad y los efectos del cambio climático. Filippo Grandi alentó a los países centroamericanos y a México a seguir el camino trazado desde 2017 y llamó a los estados, las agencias de desarrollo, las instituciones financieras internacionales y el sector privado a redoblar esfuerzos a fin de encontrar soluciones humanas reales y duraderas. Esto incluye ampliar el alcance de nuestras intervenciones y que invirtamos en los marcos regionales de desarrollo, precisó. Y una noticia más de salud. Un nuevo estudio de la Comisión Económica para Europa sobre los costos de la falta de acción para reducir la contaminación del aire encontró que en 26 de los 56 países de la región paneuropea y América del Norte el costo del daño a la salud, los ecosistemas y la economía debido a esa polución equivale a más del 5% del Producto Interior Bruto. En al menos seis naciones, el daño supera el 10% del PIB. La mayor parte del costo de los daños se manifiesta en la reducción de las esperanzas de vida, los costos de morbilidad que incluyen hospitalizaciones, licencias por enfermedad, medicamentos y daños a los ecosistemas. El estudio plantea que, en cambio, el costo promedio de una estrategia óptima para disminuir la contaminación del aire es del 0,01% al 0,02% del PIB. Y hasta aquí la ONU. En minutos se despide Antonio Lafuente.